Jovem Pan Descomplica. Olá, eu sou a Camila Corsini. E eu sou a Carol Fortes. Primeiramente, queríamos agradecer pela audiência em 2019 e esperamos que você continue com a gente nesse próximo ano do Jovem Pan Descomplica. E nesse primeiro episódio de 2020, vamos falar sobre o vazamento de óleo que atingiu mais de 900 praias no sudeste e nordeste do Brasil. Apesar das polêmicas envolvendo a contaminação, dados mostram que aparentemente isso não afetou o turismo. De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagem, o Nordeste foi o principal destino escolhido pelos brasileiros para passar o Réveillon na última terça-feira. As manchas começaram a aparecer em agosto e até agora ninguém sabe realmente como começou o desastre. Foram encontrados resquícios de petróleo nos nove estados do Nordeste e também no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Mas Carol, agora que a gente está chegando nas férias de verão, será que isso vai ser um problema na hora de ir para a praia? É preciso tomar cuidado para não se intoxicar com as manchas de óleo e na hora de comer frutos do mar? Para responder essas perguntas, Ká, a gente conversou com um oceanógrafo e um médico toxicologista. Além disso, para saber como a tragédia está afetando o turismo brasileiro, batemos um papo com o diretor nacional do buscador de voos Viaja Lá e com uma moradora de Salvador, a capital da Bahia. Antes de começar a esclarecer essas dúvidas, vamos contar rapidamente o que se sabe até agora sobre o vazamento. Como já falamos lá em cima, as manchas começaram a aparecer no final de agosto, no litoral da Paraíba. Desde então, o material se espalhou rapidamente pela costa e atingiu todos os estados do Nordeste, até chegar no Espírito Santo e, mais recentemente, no Rio de Janeiro. Alguns locais foram, inclusive, atingidos pelo óleo mais de três vezes. Isso quer dizer que a praia era classificada como limpa pelo governo e que depois o petróleo voltava a aparecer. Segundo o Ibama, ao longo dos últimos três meses, quase 5 mil toneladas do material foram recolhidos. E a origem do vazamento? Bom, isso segue um mistério e as hipóteses são várias e algumas bem controversas. No final de outubro, a Petrobras disse que o óleo provavelmente tinha origem venezuelana. Já no dia 1 de novembro, a Polícia Federal apontou um navio grego, o petroleiro Bobulina, como suspeito pelo derramamento. No entanto, a empresa responsável pelo navio negou a suspeita e disse que não há provas de que partiu da embarcação. As últimas informações divulgadas foram no início de dezembro, pelo comandante de operações navais da Marinha, Leonardo Puntel. Segundo ele, não existem evidências que identifiquem o responsável pelo início do desastre. O governo diz que a situação está sendo estabilizada e que, na maioria das ocorrências, há somente vestígios esparsos. O oceanógrafo especialista em emergências causadas por óleo, Jackson Kraus Penhar, confirmou a informação do governo, mas afirmou que não dá para generalizar. Se a gente pegar essas 900 localidades, pelo menos a metade delas já está limpa, já não tem mais é, o óleo presente nas praias. E provavelmente também não tem mais solúveis na água. Ainda sobram é, as, uma, algumas localidades, umas 20 localidades, 23 localidades, que ainda está chegando óleo. Ainda chega pouco, mas chega óleo ainda. Tá? Então a gente. Existem locais, a gente não pode generalizar. Por conta disso, os especialistas alertam que é necessário tomar cuidado com as manchas de óleo. Já o médico toxicologista Álvaro Puccinelli disse que como nem todos os lugares estão efetivamente limpos, as pessoas devem ficar atentas na hora de ir para a praia. Se nós não tivermos, melhor dizendo, uma, 
uma resposta oficial de que aquele local está limpo, é interessante não arriscarmos, visto que às vezes a olho nu nem sempre é possível perceber alguma sujeira ou algum risco. Então, é, a informação deve ser a mais precisa, a mais cuidadosa possível nesse caso. O médico também alertou para os sintomas da intoxicação, que são irritação na pele e nas mucosas, uma sensação parecida com o de queimadura. E sobre a ingestão da substância, cá, ele disse que essa possibilidade é bem mais difícil, pois a quantidade teria que ser muito grande. Mas mesmo assim, ele informou que nesse caso, os sintomas seriam gastroenterite, náusea, vômitos e diarreia. No caso da exposição do contato com a pele, é importante a descontaminação. E essa descontaminação é feita com água corrente né? e bastante e sabão, sabão neutro. Né? E lavar vigorosamente. No caso da, da, do contato com o olho, né? é sempre importante consultar um oftalmologista, mas antes de... É, consultar o oftalmologista, também é importante fazer a descontaminação, ou seja, lavar abundantemente com soro fisiológico. Álvaro ressaltou que não se deve usar nenhum outro solvente orgânico, como o óleo diesel. Segundo ele, a limpeza deve ser feita somente com água morna e sabão neutro. Se o problema persistir, a pessoa deve, obviamente, procurar um médico. Cá, e na hora de comer aquele camarão ou peixinho frito na beira da praia? Então, Carol, o toxicologista disse que nesse caso também é importante que as pessoas fiquem atentas e procurem restaurantes onde os fornecedores tenham controle de qualidade desses alimentos. Nós devemos sempre né, nos procurarmos é, locais onde os fornecedores sejam é, é, isentos, ou seja, que, que tenham controle de qualidade né, sobre, esse, sobre esses alimentos. Né? Ele, alimentos que venham porventura de áreas contaminadas podem estar contaminados e causar malefícios à saúde. E o especial cuidado que a gente tem que ter nesse caso são com aqueles animais que a gente chama de filtradores, né? Mariscos, ostras, mas os peixes e outros crustáceos também podem estar contaminados. O oceanógrafo Jackson Krauss-Penhar alertou que essa contaminação não acontece a olho nu. Ou seja, ao olhar para o alimento, você não consegue identificar se ele está ou não contaminado. O que mais contamina as espécies marinhas é o que está solúvel na água, né? que acaba entrando é, dentro do organismo, né? se depositando em tecidos dos organismos e entrando dentro da cadeia alimentar. Mas a contaminação não é aquela que a gente é, enxerga no organismo. Né? É, o organismo está é, com, com contaminação mecânica. Né? Ele tá, o problema é o que está invisível. Pois é, Carol. Depois dessa conversa, a gente viu que é realmente necessário prestar atenção nisso. Mas será que as pessoas estão preocupadas com a contaminação pelo óleo? A estudante Iris Faria, que mora em Salvador, conversou com a gente e disse que não notou muita mudança, tanto no fluxo de turistas quanto na vida das pessoas que já moram lá. Confere aí. Eu acho que não mudou nada. Assim, pelo menos na minha visão, no meu dia a dia, eu continuo vendo a galera vindo para cá, a galera de fora de Salvador vindo para cá, para conhecer as praias e inclusive as pessoas daqui não pararam de ir às praias. Porém, ela deixou claro que tem evitado ir para a praia. Eu particularmente não vou à praia. Assim, fiz um trabalho que eu tive que fazer na praia, mas desde então eu não vou na praia. E me dá muita vontade, porque é uma coisa muito... é um, é um programa barato... É um programa assim que está sempre lá, a gente sempre pode ir na praia, sabe? 
Para ela, um dos motivos da despreocupação é a falta de divulgação adequada do problema. A sensação que, que eu tenho é de que é, esse perigo não está sendo divulgado da forma que deveria, muito por conta do turismo, né? Bom, mas férias no Brasil é mesmo sinônimo de praia e calor. E a percepção da Iris de que o turismo não diminuiu está realmente correta. Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis disse que as taxas de ocupação para as festas de final de ano e para as férias de verão continuam altas. Para o presidente da instituição, Manuel Cardoso Linhares, isso se deve à retomada da economia brasileira e à liberação dos vistos para os americanos, canadenses, japoneses, australianos, chineses e sauditas o que incrementou o turismo. Em Salvador, por exemplo, os hotéis esperam que a ocupação no Réveillon chegue ao 100%. Já em janeiro, os índices devem ficar acima de 90%. Em Pernambuco, Recife e Porto de Galinhas, a ocupação para os próximos meses vai seguir na mesma linha. 100% para o final de ano e 90% para janeiro. Em outros locais, como Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte, a taxa esperada também é de 80% a 90% de ocupação. O diretor nacional do buscador de voos Viaja Lá, Eduardo Martins, afirma que pode acontecer um ajuste nos roteiros, mas que dificilmente os turistas vão cancelar as suas viagens. Um outro ponto importante é que o, o Nordeste ele tem a costa do Nordeste é muito grande, ou seja, existem muitas opções de destino, muitas opções é, de praias, muitas opções de, de programas e lazer, e que o, o turista acaba conseguindo adaptar a sua viagem, né, sem deixar de ir para o Nordeste, sem deixar de conhecer alguma cidade que era do seu sonho. Ele disse ainda que os dados do Viaja Lá são semelhantes ao levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Recife foi o destino mais buscado, saindo de São Paulo, e Fortaleza foi o terceiro. Ou seja, as praias do Nordeste devem continuar bem cheias nesse verão. E é isso, espero que você tenha curtido essa conversa e entendido um pouco melhor sobre os riscos do vazamento de óleo nas praias brasileiras. Esperamos você na próxima semana com mais um assunto que está dando o que falar por aí. Cuidado com o sol e aproveite. Tchau, tchau, até mais. Tchau, até mais. Boas férias. Boas férias. Jovem Pan Descomplica. 